0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Psalm 4, Vers 8, kannst du mal kurz aufschlagen, das ist nur eine Einleitungsstelle. Psalm 4, Vers 8, da schreibt der Psalmschreiber, Du hast Freude in mein Herz gelegt, Psalm 4, Vers 8, Freude in mein Herz gelegt, mehr als jenen zu der Zeit, dass sie viel Korn und Most hatten. Das heißt auf modern übersetzt, als der Supermarkt voll war, als mein Konto voll war, die Garage, das Auto voll vollgetankt, meine, mein Gefrierfach voll, als ich im Lotto gewonnen habe. Oh. Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr. Mehr. Mehr Freude. Die Kinder Gottes haben mehr Freude als die Leute draußen. Also diejenigen, die freigesetzt sind, diejenigen, die vom Heiligen Geist geküsst werden, diejenigen, die ihn erlebt haben, aber unsere Freude kommt nicht aus Erfahrung. Da kommen wir nachher noch drauf. Wenn du heute bist, ja, ich habe eigentlich keinen Grund, mich zu freuen, warte ab, dauert noch ein paar Minuten, dann verstehst du mehr. Wir freuen uns nicht deshalb, weil gestern so ein super Tag war. Nein, deshalb freuen wir uns auch. Es gibt auch genügend Gründe, warum du dich heute freuen kannst. Wenn du heute zum Beispiel hier sitzt. Mensch, du bist noch am Leben. So wie ich sehen kann, du hast eine saubere Kleidung an. Keiner von euch hat Einschusslöcher in seinen Kleidern. Woanders tobt Krieg. Andere beerdigen gerade ihre Verwandten, ihre Liebsten. Oder sie zittern in Kellern vor Bomben. Oder sie müssen in den Krieg ziehen und wollten es gar nicht. Es gibt so viele Momente und Situationen, die du jetzt gerade nicht hast. Und das sind Gründe, sich zu freuen. Aber das ist nicht mal alles. Der Herr gibt Freude. Ich werde euch heute ein bisschen verwöhnen und darüber sprechen, über den Strom Gottes. Der Strom Gottes ist eine, eine Standardoffenbarung, die jeder Christ braucht. Besonders in Zeiten wie diesen. Und ich möchte einfach dich ermutigen, dass du dich darauf einlässt, dass der Heilige Geist immer alle Zeit da ist und er fließt, um die Gemeinde Jesu bewässert zu halten, frisch und frei und fruchtbar zu machen. Amen. Wow. Am letzten Kapitel der Bibel, in Offenbarung 22, kommt dieser Strom nochmal vor. Schlag das mal auf, Offenbarung Kapitel 22. Vers 1, Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens der zwölfmal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Das ist ein fantastischer Bibelvers. Offenbarung 22, Vers 1 ist es. Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens. Vielleicht kann jemand helfen, dass die, äh, die Bibelstelle äh, noch an die Wand geworfen wird und auch hier online. Und dieser Strom ist für dich heute da. Und er fließt in einer Art und Weise, wie die meisten von uns nicht wirklich alles nehmen. Und ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen. Und eine der wir als Gemeinde, wir glauben hundertprozentig, dass es eine Grundlagen-Teaching ist, dass der Strom des Lebens bei jedem Einzelnen in dieser Gemeinde kontinuierlich fließen kann. Unsere Gemeinde würde überhaupt keinen Sinn machen. Die Art von Gemeinde, die Art von Nachfolge würde keinen Sinn machen, mit, wenn, wenn die Mehrheit der Leute trocken, leer, fruchtleer, einfach eingetrocknet ist. Du wirst Gott niemals gehorchen können, wenn du trocken läufst. Und deshalb möchte ich mal Hesekiel Kapitel 47 aufschlagen. Hesekiel 47 Vers 1 Das ist eine ganz bekannte Schriftstelle. Amen. Lass uns mal lesen. 47 Vers 1. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses. Der Prophet hat hier eine Vision. Und dieses Haus, von dem er redet, ist der Tempel. Der neue Tempel, der kommt. Für diejenigen, die den Kontext nicht schon kennen. Und er ist ein Engel, der den Prophet führt und geistliche Dinge zeigt. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er führte mich hinab durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur, heute wird man sagen, das Metermaß in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen. Das sind 500 Meter. Und ließ mich durch das Wasser hindurchgehen. Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser hindurchgehen. Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen. Wasser bis an die Hüfte. Und er war, und er maß tausend Ellen und ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden konnte. Und bis hierher mal. Und das ist ein ganz eine ganz wichtige Stiftstelle. Hier zeigt Gott den Propheten Hesekiel. Hesekiel hat in einer Zeit gelebt, in der der originale Tempel zerstört wurde. Der Tempel, den Salomo gebaut hatte. Der war nicht mehr existent in dieser Art, die Babylon, soweit, soweit mir bekannt ist. Und Ezekiel hat die Zukunft gesehen, dass Gott wieder einen neuen Tempel aufrichtet. Ezekiel hatte gedacht, natürlich, dass das ein steinerner Tempel sein wird und später war es auch so, denn Nehemiah und ähm, äh, Esra und Sero Babel, da habe ich vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Die haben den Tempel wieder aufgebaut. Herodes hat später den Tempel massiv vergrößert. Und es war die größte Tempelanlage, die Israel jemals hatte, als Jesus auf diese Erde kam. Aber Jesus sagt, reiß diesen Tempel nieder und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Und die Leute haben gesagt, du bist verrückt. Und Jesus redet von seinem Körper. Und der Körper Jesu sitzt heute in diesem Raum. Der Leib Christi ist nicht mehr im Grab, der Leib Christi ist nicht mehr alleine auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Der Leib Christi ist heute der, der, der lebendige Leib aus lebendigen Steinen der heiligen, echten, wahren Gemeinde Jesu. Und wenn du von neuem geboren bist, bist du ein Teil davon. Gott wohnt in dir und die Gemeinde als solche, die echte Gemeinde. Nicht alle, die sich Christen nennen, und das ist auch keine negative, exklusive Aussonderung, sondern Gott sagt auch, nicht alle, die Herr Herr sagen, gehören dazu, nicht alle, die sich so nennen, sondern alle, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Aber wenn das bei dir der Fall ist, du gehörst zur, zum modernen, zum jetzigen Leib. Und Gott gibt dem Propheten Ezekiel eine Vision. Und er zeigt ihm hier einen Strom, einen Fluss. Und das Wort Strom hat für die meisten von uns Deutschen nur bedingt eine klare Vorstellung. Weil es gibt so wirklich riesige Flüsse wenig in Deutschland. Weil Deutschland ist eigentlich ein kleines Land, wenn du die ganzen, den ganzen Globus schon mal gesehen hast. Und unsere Flüsse sind so mittelgroß. Der Rhein ist der einzige wirklich große Fluss. Der Donau vielleicht unten in Passau wird auch einigermaßen breit. Aber so richtig riesige Flüsse kennen wir in Deutschland gar nicht. Du musst mal nach China fahren, da gibt es zwei oder drei Flüsse. Das ist unvorstellbar, wie groß die sind. Ich war an einer, in einem Ort mal, da gab es eine Brücke drüber. Und ich dachte mir, naja, wenn du von Weitem siehst du das nicht richtig. Aber da ist der Rhein nichts dagegen. Der ist jetzt hunderte von Metern breit. Und drüben war irgendein Gebäude und er sagte mir, das ist eine siebenstöckige Oper. Und ich dachte mir, das habe ich jetzt als drei dreistöckige von hier aus. Das ist riesig. Das sind Ströme oder der Nil, wenn er mündet. Oder Mississippi oder irgendein paar große Flüsse. Es gibt auch ein paar russische Flüsse. Ich bin jetzt nicht in Geografie nicht komplett so gut. Aber die Volga und ein paar andere, da gibt es riesige Dinger. Da wenn du an der Flussmündung stehst, du schaust, du denkst von der einen Seite zum anderen, siehst du Ufer zum Teil nicht mehr. Das sind Ströme. Und diese Ströme in der Dimension, rede Gott davon, Gottes Fluss ist groß. Wenn er etwas in Bewegung setzt, wird das Ding groß. Wir Deutschen haben oftmals so diesen Unglauben von Generationen noch irgendwo tief drinnen eingebaut, dass wir denken, oh, fürchte dich nicht, du kleine Herde, ich bin bei dir. Das ist natürlich eine Verheißung für alle, die sich in kleinem Rahmen versammeln. Aber das ist keine Beschreibung der, des größten Planes Gottes für die Endzeitgemeinde. Wenn Gott den Hahn aufdreht, dann kommen dann nicht paar, das ist kein Wasserschlauch aus deinem Garten. Gottes Strom ist riesig. Bist du dabei? Einige, wenn du das glaubst, sag mal Amen. Du, ich sag dir mal, sein Strom, wir müssen denken in den Dimensionen Gottes. Und einige von uns müssen lernen zu trinken in den Dimensionen Gottes. Der Strom ist riesig. Aber das nächste Geheimnis, der startet nicht riesig. Der Strom startet als Rinnsal. Hast du es gelesen gerade? Vers 3. Also du wirst diese Bibelstelle übrigens mal richtig gut verstehen, wenn du mal nach Israel kommst. Geh mal um die Mauer in Jerusalem rum, dem Tempelbezirk. Dann weißt du was nach Osten. Nach Osten ist die Richtung, wo der Ölberg kommt. Geht es erstmal runter, dann geht es wieder hoch. Aber wenn du weitergehst, 30 Kilometer in diese Richtung, kommst du zum Toten Meer. Und das ist die Richtung, wo dieser... Und da rieselte Wasser hervor. Und dann denkt sich der Prophet, ach, ist ja nett, da kommt Wasser raus. Und er denkt sich gar nichts. normaler Mensch denkt, normale Menschen, warum kommt da Wasser? Haben die was falsch gemacht? Haben die nicht dicht gebaut? Haben die da irgendwie eine Wasserleitung angekratzt? Es gab ja früher auch schon, nein, da kommt einfach Wasser raus. Und das Interessante ist, der Engel hat einen Meterstaub dabei. Und er geht 500 Meter, also... Und er misst das ab. Ich weiß, bis heute noch nicht ganz, muss man darüber beten, warum der genau gemessen hat, 500 Meter. Vielleicht, damit die, damit die Leute hier nicht sagen, später mal, ah, das ist eine Kleinigkeit. Ah, ich habe nichts gesehen bei mir. Nein, sicher musste 500 Meter gehen, damit das Wasser so tief war, dass seine Knöchel nass wurden. Der, wer von euch ist mit der U-Bahn gekommen heute? Das sind ungefähr 500 Meter hier. Also, das ist zur U-Bahn-Station. Du gehst hier 500 Meter zu bahn und dann war das Wasser so tief. Einige von euch, ihr wollt nicht so weit laufen, das ist zu so anstrengend, weil du siehst das Wasser nur als Rinnsal. Da kommt noch nicht viel und du denkst, ach, für die paar Tropfen laufe ich keine 500 Meter. Und deshalb hast du den Strom noch nicht erlebt. Komm noch dazu. Ein Geheimnis des Stromes Gottes ist, dass er klein startet. Aber der Strom kommt immer aus dem Heiligtum. Das ist, was die Bibel hier sagt. Aus dem Tempel. Der Tempel ist der Wohnort Gottes. Was haben wir vorhin gesagt? Wo wohnt Gott? Im Lobpreis seines Volkes. Gott wohnt. Er baut sich eine Wohnung, wenn er angebetet wird. Er wohnt auch in deinem, in meinem Herzen. Er wohnt in unserem Inneren. Er wohnt in unserem Geist. Nicht in unserer Seele oder Körper alleine. Natürlich wohnt er in uns, aber unser Geist. Und es beginnt im Kleinen. Und manche Leute haben noch deshalb nicht richtig geduscht, weil du bist die ersten 500 Meter noch gar nicht gegangen bist. Dir war der Gottesdienst zu lange. Also ja, für die paar Tropfen, da muss ich jetzt nicht zu so lange warten. Nein, aber du könntest gehen. In der Zeit. Weißt du, hier sitzen alle von euch, sitzen ja irgendwie auf einem auf einem festgeschriebenen Platz. Die Leute laufen jetzt nicht rum. Und im Lobpreis stehen zwar manche oder so, aber das ist ja auch nicht. Wir reisen nach Jerusalem, wo alle die Stille durchlaufen. Aber obwohl ihr an eurem Platz bleibt, einige von euch gehen in der Zeit richtig weit und andere bleiben stehen. Gehst du in die Gegenwart Gottes? Kommst du Gott näher? Ja, Gott ist überall. Ja, aber er ist nicht überall manifestiert. Seine Allgegenwart ist überall. Lass wir das mal kurz mal zur Wiederholung noch mal sagen. Dieses Problem, was deutsche Denker haben aus, unter den Christen, wieso muss ich bitten, dass der Heilige Geist kommt? Er ist doch schon hier. Gott ist allgegenwärtig. Und, dann, und solche Leute, die ich mache mich nicht lustig drüber, aber das ist für viele ein, ein Widerspruch. Und dann sagen sie, ja, ich muss mir nicht aufmachen. Ich muss nicht so viel beten. Gott ist schon da. Gott ist überall. Amen? Er ist auch in der Hölle, das sagt die Bibel. Also in den Scheol. Nicht im Feuersee. Aber Gott ist allgegenwärtig. In den Atomen dieses Pultes. Unter dem Stuhl, wo du sitzt. Aber die. Und er ist, er ist auch... Er ist in diesem Krieg, er ist im Bordell in Frankfurt, er ist in den Satansmessen auch gegenwärtig, er ist überall, aber die Allgegenwart Gottes nützt an diesen Orten den Leuten nichts. Die Allgegenwart nützt ihnen nichts, weil es sich nicht manifestiert. Und die Manifestation der Gegenwart Gottes ist nicht überall gleich. Ich könnte da weiter, aber das führt heute zu weit. Gott ist Wirkt dort besonders, wo es sich manifestiert. Deshalb sagt Jesus ja auch, wenn ich die Dämonen austreibe durch den Finger Gottes, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Er hätte ja auch sagen können, was macht ihr überhaupt für ein Aufstand? Gott ist überall. Nein, er sagt, die, an der anderen Stelle steht geschrieben, die Kraft Gottes war da, um zu heilen. Das heißt, die war da, aber nicht da. Jetzt wollte Gott da heilen und da nicht. Er wollte eigentlich andere auch heilen. Aber da war Glaube und da war Unglaube. Nazareth zum Beispiel. Oder in bestimmten Orten in Galiläa, wo Jesus aufgewachsen ist. Die kannten ihn als Teenager. Die kannten ihn als Schreiner, der gehobelt hat, der den Stuhl repariert hat. Jemand oder den, oder das Dach gedeckt hat. Ich weiß nicht, wie es bei ihnen damals war, was die Hauptprojekte eines damaligen Zimmermanns waren. Aber weißt du, die kannten ihn. Und plötzlich kommt der gleiche Mann und sagt, das Wort hat sich vor Ohren heute erfüllt. Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir. Und mich zu sagen, du hast vor einem Jahr noch meinen Tisch repariert und jetzt redest du solche Sachen. Und dann hatten sie keinen Glauben. Der Glaube macht den Unterschied, ob Gott sich manifestiert. Es gibt aber noch mehrere Prinzipien. Die Mühe, die du dir machst, hast du überhaupt Glauben? Einige von euch, ihr testet Gott nur aus. Drück mal hier drauf, ist das Salbung drauf? Ah, na. Drücke hier drauf, dieses Video. Und manche von uns sind schon richtig so. Kennst du das, wenn du die besten Pralinen irgendwie kaufst und dann schmeckt dir eine. Nachher schmeckt dir gar nichts mehr, weil du bist nur von Süßigkeiten verwöhnt. Zwei Leute hier. Und manche von euch haben so viele Predigten durchgezappt, dass ihr, wo Gott plötzlich beginnt zu reden, ihr bleibt da gar nicht lang genug dran. Weil weißt du was, der Heilige Geist braucht immer eine Kooperation. Und ich sage nichts gegen gute Predigten anhören. Macht das, bleibt dran. Aber bleibt nicht nur eine halbe Stunde dran. Gehe den ganzen Weg. Ezekiel musste 500 Meter zu Fuß laufen. Und dann war es knöcheltief. Das war aber noch kein Strom. Das war eine größere Pfütze. Und dann der Engel geht einfach weiter. Und der ist schlau genug. Sagt, wenn der Engel da ist, dann gehe ich mit. Bist du auch schlau genug, um mitzugehen, nicht stehen zu bleiben? Ach, oh, ja. Und dann ging es weiter. Bis an die Knie bis an die Hüfte, mehrere Stadien, jeweils bei 500 Metern. Ich habe schon mal gesagt, das ging exponentiell. 500 Meter von Rieseln bis zu 10 Zentimeter. Die nächsten 500 Meter waren es nicht nur 510, sondern 50 Zentimeter. Dann war es ungefähr ein Meter. Und danach war es so tief, dass überhaupt keiner mehr stehen konnte. Und das ist der, das Prinzip. Ich, über Hesekiel 47 gehört man öfter und haben wir auch schon öfter gesprochen, aber du musst das, wenn du nicht austrocknen willst als Christ in diesen Tagen, dann brauchst du einfach eine Offenbarung. Du solltest, einige von euch, ihr solltet andere Leute den Weg weisen können, wie ich frisch werde, wie ich frisch bleibe. Hesekiel 47 ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Strom Gottes für uns ist natürlich das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist die Gegenwart Gottes. Es ist die Berührung von Gott. Aber wir brauchen diese Offenbarung, dass du nicht einfach nur warten kannst. Hesekiel sitzt nicht da und schaut einen Film an. Hesekiel war in dem Film drinnen. Das war 3D für ihn. Der ging mit. Und eine Gemeinde, die stehen bleibt, wird die Herrlichkeit Gottes nicht erleben. Eine Gemeinde, die wartet, bis Gott kommt, wird es normalerweise auch nicht erleben. Eine Gemeinde, die sich aufmacht, in Bewegung setzt, die geistlich den Preis bezahlt, und damit meine ich nicht Leistung bringen, sondern unser Fleisch zurücklassen, unsere irdischen Denken ablegen, unsere Vorbehalte und vor allem auch religiöse Bindungen oder sowas zurücklassen. Ich, ich gehe auch noch ein bisschen ins Detail, aber wisst ihr, Christentum ist nicht einfach eine Bekenntnisreligion. Der Heilige Geist ist auch nicht der Dritte, die schöne Taube, die irgendwie eine interessante Atmosphäre schafft und irgendwie kann niemand so richtig was damit anfangen. Der Strom Gottes ist ein Strom des Lebens. Leben ist in Gottes Augen etwas komplett anderes, als was die Menschen und was die Erde oder die, diese, diese normale Bevölkerung dazu sagt. Leben ist nicht die Zeitspanne von deiner Geburt bis zum Tod. Das ist zwar richtig, aber das ist nicht die Kerndefinition von göttlichem Leben. Erstens mal ist dein Leben sowieso nicht zu Ende. Dein Leben auf der Erde endet irgendwann. Aber wir sind ewig, unsere, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Keiner von uns ist irgendwann tot und weg. Wir gehen nur in eine andere Realität, in eine andere Dimension, in eine andere. Wir schlupfen hier raus aus dem Körper wie aus einem Schuh. Und dann sind wir in der Ewigkeit. Und die Ewigkeit kann entweder wunderbar, großartig sein oder das Schlimmste, was du jemals gesehen hast. Und deshalb ist es wichtig, dass wir für die Ewigkeit vorbereitet sind. Aber wir alle sind Geschöpfe und Menschen, Kinder Gottes teilweise, aber wir sind gemacht für die Ewigkeit. Und Leben ist nicht der Zeitspanne von jetzt bis zu dem Zeitpunkt, wo du in die Ewigkeit rübergehst. Die Bibel redet, wir haben durch Jesus ewiges Leben. Das ist nicht ein Zeitalter. Ja, das dauert ewig, kann keiner mehr zählen. Das ist nur Unendlichkeit. Zeichen am Time, deine Uhr hört nicht mehr auf. Nein, nein, das ist nicht ewiges Leben. Das ist zwar richtig, aber ewiges Leben ist eine Beschreibung von Qualität. Was Gott als Leben für uns hat, ist etwas, was du auf der Erde ohne Jesus niemals finden wirst. Das Leben, das Gott uns gibt, ist so kostbar, dass es der Teufel um jeden Preis rauben möchte. Leben ist etwas der kostbarsten Dinge, die du... Leben ist, ist unvergleichlich, selbst das natürliche Leben. Es gab noch keinen Wissenschaftler, der von sich ohne Gottes Hilfe, ohne mit den Bausteinen, die schon da sind, Leben hervorgebracht hätte. Wir können alles Mögliche finden, aber das lebt nicht selber. Du musst irgendwas nehmen, was schon lebt und etwas ändern, um irgendwie eine neue Art oder eine gentechnische Veränderung, weil das meistens ja nicht... Will ich will gar nicht reingehen, aber das ist nicht der Plan Gottes in vielen Fällen, was da alles gezüchtet und getan wird. Aber Leben kann niemand machen außer Gott. Er ist der Urheber des Lebens. Aber das ist nicht nur unser Körper, unser natürliches Leben. Dein Herz, was schlägt. Jemand hat mal, meine Frau ist ja Krankenschwester in der Palliativpflege. Und ich glaube, sie hat, ich weiß nicht mehr genau die Geschichte, kannst du den Namen noch erzählen. Aber irgendwie eine Frau, die schon sehr, sehr alt war. Ich glaube, die war fast 100 Jahre alt. Und dann hat sie einfach zurückgedacht, lass mal überlegen. Das Herz von der Frau hat schon geschlagen, als der erste Weltkrieg zu Ende war. Es waren vor ein paar Jahren. 100 Jahre lang pumpt diese Pumpe hier. Zwei Weltkriege. Alle Krisen, die du dir vorstellen kannst. Gott sagt einfach, das Herz pumpt weiter. Das Ding schlägt. Das ist Leben. Wenn Gott die den Schalter nicht ausschaltet, dann stirbst du noch nicht. Guck mal, einige von euch, in diesen Zeiten, wo der Teufel und Menschen großen Vorteil haben, dass Menschen Angst bekommen oder sogar Todesangst. Gott sagt, so schnell stirbst du nicht. Wenn sein sein Planung nicht ist, dann geht das Ding hier noch weiter. Wichtig ist nicht aber, dass unser Leben auf der Erde so lange wie möglich geht, sondern so richtig wie möglich, so erfüllt im Plan Gottes wie möglich. Und das hat, ist eine Qualitätsbezeichnung. Und Christen, die einfach nur religiös sind, die wollen in ihr eigenes Leben, vielleicht was nicht besser wissen, am Sonntag zum Beispiel, wir als westliches Christenum feiern den Sonntag, ja, die kommen in den Gottesdienst und addieren ein bisschen christlichen Lebensstil zu ihrem normalen Leben, damit sie sich gut fühlen oder nicht so schlecht als Christ. Aber das ist keineswegs, was Gott will. Gott will nicht, dass du ein guter Mensch mit einem christlichen Touch bist. Er möchte dir Leben geben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus selber, der Dieb kommt nur, um zu sterben, zu stehlen und zu verderben oder zu töten, je nach Übersetzung, was du hast. Aber ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie Leben haben und es im Überfluss. Überfluss. Fluss. Strom. Strom über, Stro breit, Überfluss. Jesus fliegt, Jesus ist der Urheber des Stroms. Habt ihr Ezekiel 47 eigentlich mal mit der Brille des Neuen Testamentes gelesen? Der Tempel, der hier strömt, das ist Jesus. Er ist das Heiligtum. Er ist die Gegenwart Gottes in Person. Jesus sagt doch, reiß diesen Tempel nieder. Und ich baue ihn in drei Tagen wieder auf. Und das Ding kam zurück. Der Tempel stand schneller, als die Pharisäer schauen konnten. Und seitdem fließt ein Strom des Lebens von ihm. Boom! Ein Strom! Also wenn du dich da nicht begeistert, ich mache es für mich ganz alleine. Der Strom ist groß. Google doch mal irgendeinen großen Fluss. Wow. Sowas fließt von Jesus zu seinem Volk. Das fließt nicht einfach in die Welt. Die Welt ist gut. Die Welt, Das ist für alle da. Es ist kein elitärer Club. Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr könnt alle kommen. Die Eintrittskarte ist für jeden bezahlt. Aber die Tür ist schmal. Dein Anhänger passt nicht durch. Dein Rucksack der Sünde passt nicht durch. Das Eintrittsticket ist für die allerschlechtesten von uns, wenn es die überhaupt gibt, weil wir sind alle Sünder gewesen. Aber Gott sagt, kommt alle rein. Und die, die wollen, die können im Strom schwimmen. Oh, ich bin so begeistert über dieses Ding. Ich möchte euch das wirklich erklären, warum wir über Leben reden. Ich habe eine Vision für unsere Gemeinde, dass wir eine Gemeinde des Lebens sind. Geistliches Leben. Nicht einfach nur Begeisterung und einfach menschliche Begeisterung. Meine Begeisterung ist super, aber es ist menschliche und, uh, und so weiter. Nein, geistliches Leben. Was die Leute kennen Menschliche Begeisterung hört auf, wenn der Krieg kommt. Hört auf, wenn, wenn du wirklich in die Krise sagst. Wer kann sich auch da noch begeistern? Die kämpfen ums Überleben. Und es ist auch ganz klar. Aber Gottes Leben ist viel größer. Wenn du Gottes Leben hast, wenn du eine Quelle des Lebens hast, dann kannst du in der größten Krise, kriegst du nicht die Krise. Weil du hast Leben. Leben. Und jetzt einige von euch nickt mich nicht einfach nur an, als ob du eigentlich denkst, ja, das kenne ich schon. Das ist heute ein custom-made Word. Ein, so ein, ein sonderangefertigtes Wort vom Himmel für dich. Im Timing Gottes, in Bezug auf die Umstände, die Welt und wir gerade durchgehen. Dein Leben ist nicht abhängig von deiner Tankuhr und von deinem Kontostand und von deiner Beliebtheitsskala auf Facebook. Thumbs up, thumbs down, spielt keine Rolle. Du bist entweder geliebt, du bist geliebt bei Gott, aber du bist entweder beliebt im Himmel oder noch als Werkstück auf der Werkbank. Noch nicht gerettet oder bereits gerettet. Es gibt nur zwei verschiedene Arten von Menschen, oder? Für Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle. Das Einzige, was hoffnungslos ist, wenn die Leute selber aufgeben die Hoffnung und sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich will mich nicht retten lassen. Für die tut Gott einfach am Ende ihren eigenen Willen. Sag so, Okay, du kriegst deinen Willen. Nur der Wille sieht am Ende anders aus, als sie wollten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das Leben ist für Christen da. Also für Kinder Gottes. Und jeder kann es werden. Aber ich möchte dir heute sagen, lass den missachte nicht das Leben Gottes. Wir brauchen in diesen Tagen den Strom des Lebens. Wenn die Fernsehnachrichten wieder kommen und unser, mich wundert ja, dass sich der Minister mehr Sorgen macht, dass die Bevölkerung zu wenig Angst hat, als dass er Angst vor der Krankheit hat. Also, Schande. Das ist übrigens ein Teil von meiner Gebetssprache. Da habe ich letztes Mal einer angeschrieben und gesagt, was sagst du da eigentlich immer? Ich bete ganz kurz in Zungen. Also, es ist, Pass mal auf, ich möchte jetzt nicht in Politik reingehen und wir segnen all diese Leute. All die Leute, die Verantwortung haben. Manche meinen es gut, manche meinen es besser für sich, manche meinen es einfach irgendwie. Aber weißt du, es ist so, dass wir auf Kurs bleiben sollen. Auf Kurs. Und ich weiß das aus eigener Erfahrung und einigen von euch auch im Gespräch. Du kannst dich in den letzten zwei Jahren über Menschen von der Gruppe, von der Gruppe, Insider, Outsider, Senkrecht, Denker, Querdeck, du kannst dich über alles aufregen und dabei das Leben verlieren. Das Leben. Dein Leben. Der, über den du dich aus, aufregst, der merkt überhaupt nichts davon. Wenn du nicht gerade mit ihm redest. Der merkt gar nichts, dass du gerade eine schlechte Zeit hast wegen all diesen Leuten. Und du ärgerst dich über jemanden, den du überhaupt noch nie getroffen hast. Der über dein privates Leben wenig Einfluss hat, manche Leute. Ich rede jetzt mal fiktive Fälle. Aber der Ärger, der frisst dich auf. Und das nimmt Leben aus dir raus. Und ich sage dir mal eins, das ist der Plan des Feindes in dieser Zeit. Der Teufel versucht dich vom Leben abzuschneiden und zwar nicht vom menschlichen Leben, sondern vom geistlichen Leben, die Quelle zu kann, das Rohr zuzudrehen, die Standleitung des Segens abzusperren, dass du weniger zu lachen hast. So, ich habe echt nichts zu lachen. Meine Umst Vorsicht, was du sagst. Ströme, Leute, die den Strom in sich haben, die haben immer was zu lachen. Der Strom des Lebens ist Freude. Ich weiß gar nicht, ich, ich, ich bräuchte eine andere Sprache, um das zu sagen. Irgendwann im Himmel werden wir das verstehen. Der Strom des Lebens hat eine Art von übernatürlich physikalischer Eigenschaft, das haben Wissenschaftler noch nicht herausgefunden. Die, die gibt deinem geistlichen Menschen Energie, was nirgends in einer Art und Weise vorhanden ist in der Welt. Das ist eine Energiequelle, die man nicht besteuern kann. Das ist eine Energiequelle, die ja keiner wegnehmen kann. Das ist eine Energiequelle, die vom Himmel kommt. Deshalb hasst sie der Teufel. Die kann nicht abstellen, weil er keine, der ist sitzt nicht auf der Leitung zwischen dir und dem Vater. Aber er möchte dich trennen von dieser Energiequelle. Er möchte das Leben rauben. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben zu geben im Überfluss. Sag mal Überfluss. Überfluss heißt, es fließt über. Mehr als genug. Mehr Freude als nötig. Bist du nur da? Ein Christ ist dann im Willen Gottes, wenn er mehr Freude als nötig hat. Das ist Überfluss. Das heißt aber nicht, du bist ein schlechter Christ, wenn es jetzt noch nicht der Fall ist. Ich sage dir nur den Willen, den Plan Gottes dass deine geistliche Flughöhe, wo du eigentlich berufen bist, mehr als genug, mehr Freude als genug. Ja, hier unten kreuzt irgendwas deine Pläne, vielleicht sogar Gottes Pläne, aber Gott sitzt am längeren Himmel. Die Verfolgung der Gemeinde Jesu ist kein ungeplanter Zustand für Jesus. Die Schwierigkeiten in dieser Welt überraschen Gott nicht. Huch, und denkst du, oh Gott, bitte, was passiert bei mir? Und, und denkt nicht, dass der Heilige Geist und der Vater sagt, oh, der läuft das aus dem Ruder. Wir haben das nicht ganz geplant. Gott ist die Ruhe in Person. Aber Ruhe bedeutet nicht Passivität. Er sitzt nicht auf dem, auf dem großen, weißen Thron und sagt, ich hab, ich, ich, Gott ist nicht langweilig, er ist immer in Aktion. Der Heilige Geist ist der Wind, der immer wählt. Und dieses Leben, dieses Leben ist so gewaltig. Pass mal auf. Noch ein zwei, drei Verse, wegen dem Plan des Feindes. In diesen Tagen ist es absolut on target für den Feind, dass er uns austrocknen lassen möchte. Auch wenn du das noch nicht spürst. Aber einige von euch, ihr geht durch Zeiten durch und nach ein, zwei, drei Wochen fällt euch das Beten schwieriger. Fällt euch das Bibellesen etwas schwerer. Und du, und, oder ich sagst ja der Lobpreis ja das früher war ich mal so richtig dabei aber jetzt brauche ich einfach mm. und das ist kein Zufall die Reaktion deines Geistes auf geistliche Dinge ist nicht dem Wetter unterlegen sei da weißt du was ich sagen will die Reaktion deines Geistes auf Wahrheiten auf geistliche Dinge auf Lobpreis das ist nicht eine Sache, wo am Montag schlecht und am Dienstag gut. Und das ist nicht ein Mut unterlegen, also im englischen Wort, deiner Stimmung unterlegen, sondern das ist deiner geistlichen Connection unterlegen. Wenn dein Geist austrocknet, hast du weniger Lust, die göttlichen Dinge zu tun. Gleichzeitig hast du viel mehr Lust, weltliche Dinge zu tun. Wenn dein Geist trocken wird, stellt der Feind sicher, dass du genügend Alternativangebote dir ins Haus flattern oder aufs Handy aufpoppen oder dir von YouTube vorgeschlagen werden oder was auch immer. Der Teufel weiß, er will dich ja abschneiden vom Leben. Einige von euch, haben habt die richtige Quelle begonnen zu entdecken. Sagt, wow, das baut mich auf und der Worship ist gut und, da, und plötzlich macht das Auto ein Problem. Ich meine, wir können ein paar Lieder mit ein paar Strophen von solchen Songs singen. Das Auto ist nicht immer dem Herrn untergeordnet. Er ist zwar der Herr und wir auch, aber was hatten wir schon an mal, also am Freitagabend, der voll beladene Bus mit den ganzen Anlage noch der Reifen geplatzt. Super. Du darfst erstmal ausladen, damit du an dein Werkzeug kommst, um den Reifen zu wechseln. Aber weißt du, das sind halt Sachen, diese Welt ist nicht im Plan Gottes. Und der Teufel weiß genau, wie er dich frustrieren kann. Mach doch mal dem Teufel eine schwere Woche. Frustriere doch du mal den Feind. Mach doch, bring doch mal ein paar Dämonen zum, zur Frustration. Er also sagst du, lass mich nicht runterziehen. Psalm 91. Wenn sich auch ein Herr gegen mich lagert, fürchtet sich meine Seele nicht. Vor allem nach 1000 zu meiner Seite, 10.000 zu meiner Rechten, mich wird es nicht treffen. 11.000 zu 1. Und der Mann ist immer noch, Freudig, der hat noch die Freude des Herrn. Komm on, einige von euch, Shatterbarer City. Austrocknen ist der Plan des Teufels, abfüllen ist der Plan des Heiligen Geistes. Jetzt pass mal auf, wir reden heute über den Strom Gottes. Wir haben Predigten über das Wort, über die Bibel. Über die Wichtigkeit des Wortes. Über das Fundament unseres Glaubens. Und das Wort ist durch nichts zu ersetzen. Das Wort ist, wenn du das überhaupt gegeneinander aufwiegen kannst, wäre noch wichtiger als eine Berührung des Heiligen Geistes. Obwohl beide immer zusammenarbeiten. Immer und wenn du Zweifel hast, weil du denkst, das sind ein paar Hypercharismatik oder so, dann bitte, drück auf die Pause-Taste, hör dir diese Grundlagen-Teaching an, irgendwo in unserer YouTube-Liste weiter unten. Das heißt, Strong Foundations, das Wort. Da reden wir, wie wichtig das Wort Gottes ist. Weil das Wort ist auch Leben. Du brauchst auch keine Erfahrung, keine geistliches Gespür, um Leben zu empfangen. Die Worte Gottes, was sagt Jesus? Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Gottes Wort ist immer Leben. Und einige von euch, ihr hört einfach zu lange Radio Säkular. irgendso einfach, was die Welt uns sagt. Weißt du mal, wir sollen nicht blind sein, was in der Welt abläuft. Aber das sollte nur hier reingehen, aber nicht hier. Wissen ihr, woran ich rede? Nimm die Information, lass es nicht in dein Herz. Bewahr die Türe und die Tore deines Herzens. Und das ist nicht so einfach, wenn man nicht geübt darin ist. Sorge vergiftet deine Seele. Sorge ist von, du bist nicht gebaut für Sorgen. Der menschliche Organismus und der Körper und die Seele ist nicht gebaut für Sorgen. Sorgen machen dich alt, krank, verrunzelt, kraftleer, deprimiert. Am Ende kommt der Selbstmord. Also das beginnt ja alles mit Sorge oder mit Depression. Und ich mache mich nicht lustig, weil Leute haben wir echte Probleme damit. Aber Tatsache ist, dass Gott dich da raus haben will. Die Bibel sagt, wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unheim. Die Bibel sagt nicht, du sollst im finsteren Tal campen. Du sollst da nicht abwarten, bis das Tal hell wird. Das ist übrigens eine ganz wichtige Grundlehre. Einige, ihr wartet heute auf eine großtheologische Verfeinerung, für was, was du noch nicht gehört hast. Aber ich erkläre dir die Basic-Sachen, wie du Auto fährst. Der Fahrlehrer, die Theorie wenn du einen Führerschein machst, ist noch nicht mal die Hälfte. Wer von euch fährt Auto? Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Theorie kann es ziemlich locker machen. Aber wenn du das erste Mal im Auto sitzt, oh, ich wusste nicht, ich habe immer zugeschaut, es ging alles automatisch. Und dann, fahren ist wichtig. Das, was ich dir heute sage, ist einfach: fahr, 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 wie sagt man, geistliche Fahrstunde, ABC. Bleib nicht campen in der Anfechtung. Wenn du durchs dunkle Tal gehst, geh weiter. Da gibt es ein altes Lied: If you're going through hell, don't stop. Wenn du die, das heißt so, das war, ich glaube, angeblich hätte es Churchill mal gesagt oder sowas. Das war im Zweiten Weltkrieg. Da wurden die Engländer eingebombt ohne Ende und es sind viele Menschen gestorben. Und die dachten, die wussten noch gar nicht, ob die den Krieg überhaupt gewinnen können. Und der Churchill war, glaube ich, für diese Zeit wirklich jemand, den Gott benutzt hat. Ich sage nicht, dass er göttlich war oder ein Vorbild, aber Gott hat ihn benutzt, um standzuhalten gegen dieses Nazi-Irrsinn, was hier in Zentraleuropa gelaufen ist und in Deutschland. Und äh, der hat gesagt, if you're going through hell, don't stop. Der hat es gesagt, wenn die, in, in Momenten, wo die Bomben gefallen sind. Das heißt einfach, bleib nicht stehen. Wenn du stehen bleibst, verlierst du dein Leben. Das geistliche Leben. Und weißt du, du bist nicht nur in die Gemeinde gekommen, um ein bisschen aufgebaut zu werden. Du bist in die Gemeinde gekommen, um so richtig anzudocken, deinen Schlauch deines inneren Tankes an die Station, dass heute so richtig Wasser fließt. Ja, ein paar Leute haben ein bisschen Vorstellungsvermögen. Ich rede nicht von einem ein Zoll gartenwasseranschluss Da ich ja keine anderen Beispiele kenne, außer zum Beispiel meiner alten Feuerwehrzeit, ein B-Strahlrohr oder ein A-Ansaugrohr von der Leitung. Das ist, glaube ich, 20 Zentimeter. Sowas musst du mal. Dock doch mal richtig eine große Leitung hier an, dass dein Tank voll wird. Dann sagst du, ja, das brauche ich nicht. Ich bin ja bescheiden. Und der Teufel sagt, Amen, Bruder. Erhebt dich nur nicht. So geistlich bist du nicht. Weißt du, trinken hat nichts mit Geistlichkeit zu tun. Wie viel du trinkst, hat was mit Durst zu tun. Weißt du, das sind die schlausten Köpfe und, wenn man so sagen könnte, die naivsten oder dümmsten in dieser Welt, alle gleich. Alle müssen essen und trinken. Du kannst Bankmanager sein oder gerade in Frankfurt auf der Straße leben. Du kannst Nobelpreisträger sein oder nicht bis drei zählen können, wenn man es, ich sag's mal wir sind überspitzt. Aber alle müssen trinken und essen. Also du brauchst nicht Rocket Science studiert haben, um zu verstehen, wie man voll des Geistes wird. Das ist eine gute Nachricht. Komm, mal seid da. Wie hat Rainer gesagt? Glaube nur auch ohne Abitur. Ja, Also du brauchst nicht studiert sein, um Durst zu haben. Und einige von euch, ich spreche es ein bisschen überspitzt, aber manche setzen sich dann in Gemeinden ganz weit nach hinten. B bei uns hier nicht. Aber die die um alles vorher auszustudieren, ob das wirklich auch so passt. Und vor lauter Studieren tröpfelt es nur in dein kleines Gefäß. Weil dein Herz hier oben festhängt. Mit dem Verstand. Aber der Heilige Geist sagt, was sagt Jesus? Lass die Kinder zu mir kommen. Kennt ihr Kinder? Hast du ein Kind schon mal gekitzelt? Die Kinder lachen pro Tag ein paar hundert Mal. Da gibt es Statistiken. Ich glaube, zwei oder vierhundert Mal. Also hunderte Formale. Ein durchschnittliches Kind lacht häufig. Ich will nicht sagen, jedes Kind, weil es gibt auch Kinder, die, die schlechte Kindheit haben oder was auch immer, die Familie vielleicht nicht viel zu lachen. dramatisierte jawohl. Aber normale Kinder lachen. Erwachsene lachen, glaube ich, nur Tag 10 oder 15 Mal maximal. Da ist irgendwas passiert, was schlecht läuft. Und Jesus sagt, wenn nicht werdet, wie die Kinder. Freude ist keine Sahnekirsche auf deinem christlichen Kuchen. Das ist nicht das Dessert. Freude ist die Grundausstattung eines Überwinders in der Endzeit. Bist du nur da? Freude. Du brauchst Freude. Das ist wie Diesel und Öl für mein Auto oder für den Bus, für den VW-Bus, den wir haben, der die Sachen immer schleppen muss und so. Diesel ist für den keine Sonderausstattung. Come on, kann ich kann, I can't keep, make it on more plain here. Diesel ist notwendig. Das Ding läuft nicht ohne Diesel. Und alle schaut mir, also was willst du denn? Ich will dir erklären, dass dein Leben ohne Wasser Gottes nicht läuft. Du bist wie so ein Bus der Diesel braucht. Und wir brauchen Wasser des Lebens. Und einige von euch, ihr sagt, ich merke nichts. Und du merkst gar nicht, wie der Sand aus allen Ecken rausrieselt, weil du seit Wochen trocken bist. Jetzt sei mir nicht böse. Ich sage das nicht von oben herab. Ich sage das ein bisschen überspitzt auch. Aber um einen Punkt drüber zu bringen. Verstehst du, du kannst als Mensch, als wiedergeborener Christ, du hast Körper, Seele, Geist. Du kannst auch mit deinem Körper und deiner Seele leben und dein Geist ist total vertrocknet. Aber du kannst trotzdem reinkommen und lächeln. Du lächelst halt aus anderen Gründen, wieso die anderen lächeln. Du kannst trotzdem begeistert sein. Du gehst in deine Arbeit, aber du bist halt wie die ganze Welt am Freitagabend hunde müde. Du bist halt einfach den Dingen der Welt unterworfen. Ich sage nicht, dass Christen nicht müde werden, aber ich sage dir, der Strom Gottes kann übernatürliche Power in dein Leben bringen. Und immer dann, wenn wir Christen, und ich sage es jetzt mal, wir Gläubige, Jesuana, Messias, Gläubige, Jeschua, Hamashiach, wir sind die Bibel, wir freuen uns dass wir Juden 2.0, also in dem sind eingepfropft, in den Stamm der Juden sind. Ja, wir, die wir den Strom Gottes haben können, wir sollen nicht trocken sein. Und du wirst trocken, immer dann, wenn du glaubst, du brauchst Wasser nicht. Oder du glaubst, ich brauche es nicht so dringend. Weil religiös genug sind wir alle, wenn wir regelmäßig in die Gemeinde oder in die Kirche gehen, dass wir sagen: Ja, ein bisschen geistlich brauche ich, sonst wärst du ja nicht da. Wie es die Phil damals gesagt hat: ein wunderbarer Evangelist, der schon im Himmel jetzt ist. Damals, der braun gepredigt hat, hat gesagt: Manche Leute haben so eine religiöse Wunde, äh, a religious itch, also eine Stelle, die juckt. Und äh, die juckt einmal in der Woche. Und dann juckt sie ihnen religiös und dann müssen sie in die Gemeinde gehen. Und dann, wenn der Prediger predigt und sie sitzen einfach da und dann, dann kratzt es ihre Sache und dann fühlt sie sich wohl. Und dann geht es für eine Woche wieder nach Hause und leben ihre, Welt wie der Rest der Welt, ihre Woche in der Welt wie der Rest der Welt. Und das ist Religion. Wenn du aber kommst, weil du sagst, ich bin durstig, ich bin hungrig, ich brauche Gott, dann verändert sich dein Leben. Religion verändert nichts. Religion ist damit beschäftigt, uns alle zu überzeugen, christliche Religion und beschäftigen uns alle zu überzeugen, dass wir alle, wir sitzen in einem Flugsimulator und die Show wird immer besser, die Auflösung des virtuellen Bildschirms wird immer besser, der jetzt inzwischen bewegen sich schon die Stühle, ich spreche jetzt bildhaft, und du denkst, ich bin mittendrin und das Ding ist trotzdem, er hebt nicht ab. Du fliegst nicht. Und ich habe schon mal darüber gesagt, religiöse Flugsimulatoren unterscheiden sich zumindest in dieser Sache, wenn du aussteigst, bist du nach dem gleichen Ort, wo du eingestiegen bist. Wenn du ein Flugzeug einsteigst, steigst du in einer anderen Stadt aus. Und wenn du ins richtige Flugzeug einsteigst, steigst du in der Neuen Jerusalem wieder aus. Du steigst in der Gegenwart Gottes aus. Und das ist der Unterschied. Das sind da Leute, die hungrig sind, die sagen, ich brauche Sprit, ich brauche Wasser des Lebens. Und wenn du, du kannst die ganze, ich könnte jetzt ein Bibelstudium über das ganze Neue Testament, all die Wunder, die Gott getan hat. Jesus, im Neuen Testament. Jesus hat auf Hunger geantwortet. Er hat darauf geantwortet, na, auch auf Not, aber auch auf Glauben. Und Glauben und Hunger hängen zusammen. Deshalb können in einem Gottesdienst unter 100 fiktiven Leuten Leute sitzen, die hören die gleiche Botschaft, die sehen die gleiche Power, die hören die gleichen Zeugnisse, aber die werden kaum oder nicht verändert. Und andere hören vielleicht nur ein Zehntel davon, weil sie die letzten zehn Minuten oder die ersten zehn Minuten reinkommen oder was auch immer. Ich sag nicht, komm zu spät zum Gottesdienst, weil du kannst das Beste verpassen. Aber falls du aus irgendeinem Grund Jesus ganz am Ende erwischt und sagt, der nimmt alles, sag ich, Herr, hier bin ich. Und bumm, der Heilige Geist landet und verändert alles. Wir brauchen den Strom. Come on, ich möchte nur ein bisschen ein paar... Der Strom lässt dich weitermachen, wenn es dir wirklich schwierig für dich ist. Der Strom zieht dich ins Gebet, wenn es dich nicht danach füllt. Der Strom Gottes, wenn du frisch bist, dann gehst du nicht mehr aus deinen Gefühlen. Ich sage, Gefühle sind nicht schlecht, aber viele Gefühle sind nicht gut. Okay? Wir als Christen dürfen uns nicht, ähm, also weil es einfach negative Gefühle sind. Sonst würden die Leute sagen, ich fühle mich gut. Ich möchte, es ist die unangenehme Aufgabe eines Pastors und Leiters, Christen insofern zur Reife zu führen, weil man dabei die Menschen damit konfrontieren muss, dass nicht jedes ihrer Gefühle göttlich ist und deswegen wert ist, sie weiter zu haben. Weil manchmal wollen wir unsere Gefühle einfach haben, weil wir denken, das bin nun mal ich. Du bist nicht dein Gefühl. Nicht mal, du bist nicht mal dein Verstand. Ich denke, also bin ich. Das ist nicht biblisch. Das war irgendein Philosoph. Du bist, weil Gott dich geschaffen hat. Du warst schon, bevor du auf die Welt gekommen bist. Jesus sagt es, noch bevor, also der Heilige Geist sagt es zu dem einen Propheten. Noch bevor du im Mutterleib warst, habe ich dich gekannt und ich habe dich erwählt. Du bist viel größer. Deine Gefühle sind wie eine Achterbahn manchmal. Du bist keine Achterbahn. Dein Geist ist versetzt an die himmlische himmlischen Der himmlische Ort geht nicht auf und ab. Der Thronkarte steht fest Du oh, Ich bin so begeistert. Halleluja. Weißt du was? Deine Gefühle können auf und ab gehen. Das kann Ping-Pong-Ball sein. Bouncing, du stehst fest in Christus. Wenn, das musst du nur glauben. Und deshalb also sind wir eine Gemeinde des Glaubens. Weil wir wollen uns alle und dich herausbringen aus dem Auf und Ab der Gefühle an einen stabilen, festen Punkt. Und dort, wenn du bist, das kannst du nicht von dir selber. Du kannst auch nicht sagen, jetzt reiß ich mich endlich mal zusammen, das meine Gefühle. Mach das nicht. Du brauchst Gottes Kraft dazu. Aber weißt du wenn, du, wenn du relativ unbewegt durch diese kräftigen Wahrheiten und diese spannenden Dinge heute bist oder manche andere Sachen, dann wird dir die größte Power nichts helfen. Der größte Scheck nützt dir nichts, wenn du ihn nicht einlöst. Das beste Essen nützt dir nichts, wenn du es nicht isst. Die größte Medizin nützt dir nichts, wenn du sie nicht einnimmst. Und die beste Gemeinde nützt dir nichts, wenn du es nicht glaubst. Amen? Komm on, jetzt. Geistliches Leben lässt dich weitermachen. Übrigens, Wachstum kommt nur durch Leben hervor. Multiplikation. Manche bemühen sich, ah, ich will Frucht bringen, Frucht bringen. Weißt du was? Es ist gut. Der Wunsch ist gut. Aber was passiert? Frucht ist eine automatische Folge von Leben in geistlichem Leben. Wenn du nur voll genug vom Leben bist, dann bringst du Frucht. Sagst du ja. Also nicht, wenn wir glauben, wir haben Leben, sondern wenn wir wirklich Leben haben. Weißt du, wenn du wirklich voll überfließt von göttlichem Leben, du machst nicht ständig über dich selber gedanken, weil das ist der, der Moment ist, das nennt sich der Moment Überfluss. Solange der Pegel in deinem Glas noch steigt, bist du noch durstig, hungrig und dann plötzlich sagst ich ja, schalt aus und Jesus sagt nein ich drehe noch weiter auf. Sag es läuft über, sagt Gott genau Halleluja jetzt ist zu viel für dich und dann läuft es auf deinem Tisch runter und du sagst es wird es macht Sauerei, ich sage ich habe kein Problem mit der Sauerei, lass es fließen. Und einige von euch möchten einen nicht fließen lassen. Ich will keine Sauerei. Keine Sauerei im Gottesdienst. Alles, sitzt meine Frisur noch, passt alles, schaue ich ja aus wie ein Idiot. Gott sagt, spielt keine Rolle. Lass es rausfließen. Und deshalb kommen manche von euch ein bisschen schwer vor zum Gebet. weil ich, denke, uh, ich will aber nicht, dass ich aussehe wie der Bruder oder die Schwester. Weißt du was, der Bruder oder die Schwester hat vielleicht ein ganz anderes Problem wie du. Aber wenn du Stolz in deinem Herzen hast, dann könnte das Problem sogar noch größer sein als das von deinem Bruder und der Schwester. Und das Ding ist eines der größten Sachen, die aus unserem Leben raus sollen. Sollte man sagen, Stolz löst sich im Strom Gottes sehr schnell auf. Innen drin, das ist die Lösung für ein stolzes Herz. Werde erfüllt mit dem Strom. Das Problem ist nur, dass viele Christen, die dieses Problem Stolz und Religion haben, wir gehen nicht gerne in den Strom rein. Wir sind Ufersitzer. Riverbank, watches. Ja? Sitzt da, genießt, wie cool manche Christen im Geist unterwegs sind. H holst dir deine Chips, setzt dich auf dein Sofa und sagst: Wow, sind das klasse Zeugnisse. Halleluja, der Lobpreis war echt gut. Und so weiter. Und ich sage gar nichts verkehrt: mach das, freue dich, sei begeistert. Aber weißt du was? Drin schwimmen ist besser wie zuschauen. Schwimmen, swimming in the river. Deshalb singen wir manchmal. Vom Strom. Also ich kann, ich kann eigentlich nicht mehr zurück. Es gab Leute, die haben mich früher dafür, oder vielleicht tun sie es immer noch, aber ich kenne die jetzt. Der Kontakt ist ein bisschen abgerissen. Also äh, es gibt Leute, die kritisieren einen, für, dafür, dass du dich kindlich freust. Ich glaube, ich werfe mal kurz meine Reihenfolge ein bisschen durcheinander. Es gibt einen Mann Gottes im, in der Bibel, der hat das verstanden. Der hatte einen prophetischen Namen. Ich muss nicht in die Bibelstelle raus. Warte, ganz kurz. Ja. schlage mal auf Genesis, 1. Mose 17, Kapitel 17. 1. Mose 17. 1. Mose 17, Vers 18. Er geht es um Abraham. Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismail vor dir leben. Also das war, als Ismail schon geboren war. Ihr wisst, Ismail, der Sohn, der menschliche Plan, der Sohn des Fleisches, nennt man das. Und Gott sprach, Vers 19, nein, also Gott kann auch nein sagen, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Bis hierher mal. Und dann lesen wir in Kapitel 26, 1. Mose 26, das ist eine ganze Zeit später, als viele Jahre vergangen sind, ich würde mal schätzen, so mindestens 80 Jahre später, oder sogar 90, Abraham wurde sehr alt, und dann war Isaac der Chef des Lagers, und er hatte seine Bestimmung zu erfüllen. Und im Vers 15 von Kapitel 26 heißt es, und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Und Abimelech sagte zu Isaac, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaac von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gerar auf und blieb dort. Und Isaac grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben hatten und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Bis hierher mal. Und dann lest du ein bisschen, dass er ein paar gefunden hat, haben sie wieder weggenommen, er blieb dran und hat immer mehr Brunnen gegraben. Isaac hat, einer der wichtigsten Dinge, die er getan hat, war, dass er die Brunnen, die der Feind verstopft hat, wieder ausgegraben hat. Brunnen ausgraben. Gut, sagst du, klingt gut. Und das Geheimnis dran, prophetisch, ist, dass der Name Isaac heißt Lachen. Isaac heißt, er wird lachen. Die Freude Gottes gräbt die Brunnen wieder auf, die der Feind verschnupft hat. Die Freude Gottes ist der Schlüssel, wie du aus deiner Trockenheit rauskommst. Damals war Brunnen nicht nur nette, kühle Wasser, das war Lebensader. Das war für die Ökonomie, für die Tiere, für den Lebensunterhalt. Das war Leben und Tod für Leute, für Knechte, für Vieh. Isaac war ja sehr reich. Der braucht Wasser. Und Gott sagt, also wahrscheinlich hat es der Heilige Geist gesagt: Grab die Brunnen wieder auf. Und ich sage mal, einige von euch: Es ist dran, dass du selber Schaufel geistlich in die Hand nimmst und du fängst wieder an zu graben. Der Teufel hat die Brunnen und ich rede die Brunnen des Herzens verstopft in deinem Leben mit Bitterkeit mit Weltlichkeit, mit, dass du einfach beschäftigt warst, 72 Stunden in der Woche mit Job. Oder mit Job plus Studium. Oder mit Studium plus das. Oder dann hast du auch noch dieses Hobby gehabt, was nicht unbedingt notwendig war, aber du hast Job plus dies, plus dies, plus dies. Und dann sagst du, ich liebe ja Jesus, aber es ist wenig, das Wasser konnte nicht mehr fließen. Seid ihr da? Amen? Owe? Es ist wirklich so, aufgraben. Und das kann keiner für dich, das kann ein Pastor nicht tun, das kann ein Lobpreisleiter, das kann, das kann dir, der Nachbar, der Hauskreis, Kollege von dir nicht machen. Weißt du warum? Weil es dein Brunnen ist. Du kannst nicht aus dem Brunnen deines Bruders, deiner Schwester leben. Du kannst zwar ermutigt werden, da ist immer der aufgebaute Bruder, die aufgebaute Schwester, ja, die vom Befreiungsdiensteam, die kicken alles raus bei mir. Weißt du aber, du brauchst... Das Wasser in deinem Leben selber. Das ist übrigens auch einfacher für Leiter in der Gemeinde. Leute, die selber Wasser schöpfen. Seid ihr da? Oh, wenn du deinen Pastor hast, ein bisschen. Nein, immer gleich dahin. Wir suchen keine einfachen Wege, wir suchen siegreiche. Bitte, jetzt also mal ein Tipp: Klammer auf. Für Nachfolger 2.0 niemand interessiert? Oh, danke. Also bete nicht, dass es einfach ist, bete, dass du die Kraft hast. Manche Christen beten, oh Herr, lass es einfach werden in der Anbetung, lass es einfach. Ich bete das nicht mehr, weil oftmals funktioniert das Gebet nicht ganz so. Aber da, wenn ich bete um Kraft, dann kommt plötzlich ein Durchbruch. Und weißt du was, du wächst. Du wächst. Panikfaktor im Land des Feindes. So, wow, der geht trotzdem hin. Oh, wir haben jetzt Auto kaputt, Kopfschmerzen, die Schwiegermutter ruft an und macht ein Trara. Und der Mann ist trotzdem auf dem Weg, um den Herrn zu preisen. Und weißt du was? Plötzlich sagt der Teufel, die Energie können wir uns sparen. Ständiger Druck. Weißt du, der Feind hat nicht unendlich Ressourcen. Der möchte uns, einige von euch verstehen das nicht richtig. Der Feind hat nicht unendlich Möglichkeiten, Leute, Ressourcen. Der möchte dir ja den Eindruck erwecken, dass er übermächtig ist, aber der hat nur begrenzte Schüsse. Und wenn der sieht, dass du dich nicht runterziehen lässt, dass das ganze Ding nichts bewirkt in deinem Leben, dass du selbst noch aufstehst, Wenn andere schon lang das Handtuch werfen, sagt ich, lass mich dich runterziehen von der und von der Sache, dann lässt er nach. Und das sagt die Bibel. Sagt, widersteht dem Teufel und er wird fliehen. Er sagt nicht, warte ab, bis der Teufel die Munition ausgeht. Wenn er sieht, dass du passiv wirst, dann lädt er nach und er lädt nach und er schießt nach, weil sagen wir gewinnen. Freunde, hier, ey, boah, komm mal, seid ihr, seid ihr geistlich, vom, der, der Feind in seiner Strategie und Ökonomie, wenn er sieht, dass wir runtergehen, dann schickt er noch mehr Leute hin und sagt, Komm on, wir gewinnen hier, das läuft gut für uns. Wenn er aber sieht, Herr, bei dir prallt das ab. Vielleicht nicht an deiner Seele, nicht an deinem Geldbeutel, nicht an deiner Kraft, aber an deinem Geist. Sagst, wie, wie, ich bin ja kein, kein Freund von manchen Hiob-Theologien. -The da gibt es so Sachen, die nicht ganz meiner Meinung nach der Wahrheit entsprechen. Aber diese eine Aussage, though he slay me, I will trust him. Das ist ein bisschen eine eigenartige Übersetzung. Aber auch wenn das Ganze auf mich kommt, ich werde ihm trotzdem vertrauen. Auch wenn die Schwierigkeiten größer werden, ich gehe trotzdem vorwärts. Und wenn der Feind sieht, dass du es ernst meinst, dann nützt er seine Ressourcen für andere Sachen, wo er leichter durchkommt. Und dann hast du eine Zeit lang Ruhe vor ihm. Und was passiert ist, du bist gewachsen. Und deshalb muss das geistliche Leben verteidigt werden. Wir sind nicht nur Christen, Weil irgendwann sagt Gott, jetzt ist deine Aufgabe. Du hast ein Schwert. Ich habe schon öfter gesagt, das ist nicht zum, zum Salamischneiden gedacht. Nicht nur für unsere Finanzen. Das ist um den Feind in die Flucht zu schlagen. Okay, lachen. Ich war gerade beim Lachen. Einige von euch, ihr schaut mich so an, als ob ihr nicht so viel zu lachen habt. Hier ganz wenige Leute. Aber manchmal, gibt es so Tage, da strahlt dein Gesicht aus, ich bin jetzt im Geist geistlich, aber ich will mich jetzt nicht freuen. Ich kenne das auch von mir. Ich sehe das dann manchmal, wenn ich irgendein Foto jemand oder irgendwie film mich jemand, und ich denke, boah, Chandra erzähl mal dein Gesicht, dass du gerettet bist, ja? Ja? Muss man lernen, gell? Oh Amen. Also, immer wieder für uns mal Lernfaktor. Aber weißt du was? Wir sind ja nicht dass du sie ausstrahlen, du hast es ja in dir, du hast das Leben in dir. Freude ist kein Zufall. <lacht> Freude ist eine unter anderem eine Entscheidung. Die Entscheidung, im richtigen Moment dich nicht runterziehen zu lassen. Erinnere dich, wer zuletzt gewinnt. Erinnere dich, wer zuerst verliert. Sagt sie, ja, pass mal auf, wir gehen auf der Siegesseite in die andere Welt. Wenn ich das nicht aufbaue, dann kann ich dir nicht viel helfen. Isaac ist der Hammer. Eines, Isaac sitzt jetzt im Himmel. Also Jesus sagt, dass äh, ihr werdet. Heiden, also sagt er zu den religiösen Juden, wundert euch nicht, wenn ihr Leute von weit her kommen seht, die Reich Gottes mit zum Tisch sitzen mit Abraham, Isaac und Jakob, aber ihr werdet hinausgeworfen sein, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Also in diesem Kontext sagt Jesus das. Das heißt, auch wir Heiden aus Deutschland, aus jedem Stamm, aus jedem Volk, ist die Möglichkeit da, dass wir mit Isaac in diese Herrlichkeit hineingehen. Und Freude, lass mal Freude zu. Ihr Manche von uns sind einfach so, dass wir das geistliche Leben zu gering achten. Du sagst, ja, ist schon gut. Mir geht es nicht so schlecht. Wie geht es dir? Kann nicht klagen. Wie war die Woche? Nicht so schlecht. Hätte schlimmer sein können. Wie geht's dir? Gut? Kennt ihr das? Wie geht es dir? Oh. Mir geht's es gut. Wir können wir noch über was anderes reden? Also mal ein bisschen Scherz, ja? Also es ist ein Witz, du kannst auch mal lächeln. Nicht, okay. Gibt's. Pass mal auf, es ist wirklich so, dass Freude, Freude ist der Booster für dein Immunsystem. Für solche Aussagen zensieren es dich ja fast schon im Internet. Aber das Immunsystem kann wirklich geboostet werden. Durch Freude. Freude ist was Gesundes. Nach zwei Jahren Corona ist ein bisschen Freude echt angebracht wieder. Oder? Yeah. Deshalb gehen wir auch auf die Straße und haben das letzte Mal gesagt, wir müssen auch ein bisschen Freude in die Stadt bringen. Nicht, weil die, die Situation ist schwierig. Aber wir, wir kommen doch alle nicht besser durch, je depressiver wir alle werden. Freude ist eine Frucht des Geistes. Und die kommt, wenn der Strom des Lebens kommt. Leben. Leben. Ich habe mich entschlossen, dass wenn ich, wenn ich feststelle, dass ich trocken laufe, dass ich zur Quelle gehen möchte. Ich sage, Herr, fülle mich. Es gibt aber ein Problem, was viele Christen haben. Und das nennt sich Religiosität. Und ich weiß, es gibt nämlich auch Leute, die, sind sehr, die argumentieren biblisch gegen das Wirken des Heiligen Geistes und gegen die Wirkungen und füll mich. Und nein, wir haben das Wort und seitdem das Wort alles da ist, ist alles perfekt, das ist ihre Auslegung. Aber einer bestimmten Bibelstelle, und nachdem das Perfekte da ist, brauchen wir die Gaben des Geistes nicht mehr und so weiter. Hör mal zu, das Perfekte ist noch nicht da, Jesus ist noch nicht da, es ist noch nicht der Wille Gottes komplett passiert und Jesus ist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Die Wunder haben nicht aufgehört, die Apostel, der Geist, der Apostel, der Propheten und so weiter, der fünffältige Dienst hat nicht aufgehört und Gott ist immer noch der Gleiche, seine Barmherzigkeit mit Sündern und seine Barmherzigkeit mit Kranken ist noch die gleiche. Seine Barmherzigkeit mit dämonisch Besessenen. Er tut das noch. Aber manche Leute argumentieren anders. Und da habe ich gehört, dass die, die fangen, da gibt es ein Lied, ich glaube, es so irgendwann von Bethel, bin aber nicht sicher. Fill me up, Lord, fill me up. Kennt ihr das? Das geht dann richtig oft. Fill me up, fill me up. Die singen das 20, 30, 50 Mal. Und äh, da haben manche. Christen, ein ganz bekannter Leiter, der ein dickes Buch geschrieben hat, über was alles läuft mit dem Heiligen Geist, seiner Meinung nach, der hat sich darüber lustig gemacht, öffentlich, auf einer Konferenz, Dann haben sie gelacht, fill me up, fill me up, wie, wie, wie dummer, also, dass man das so oft singen muss. Und dann haben wir gedacht, weißt du, genau das ist das Problem. Wenn, wenn wir dir zu oft singen, fill me up, dann bist du einer von denen, weshalb wir das singen. Weil du brauchst das, genauso wie wir alle. Fill me up! Die Leute, die am trockensten sind, merken es oft als Letzter. Weil Religiosität redet uns immer eines: läuft super. Alles gut? Ich bin einer der Geistlichen. Und da kommt so dann frisch Bekehrter an, der gerade zwei Tote, das ist vielleicht unrealistisch für Deutschland, aber der gerade Leute geheilt hat und der an Feier für Jesus ist und schaut dich einfach an auf deinem großen, ähm Reifestuhl, und sagt hey hast du heute schon was mit Jesus erlebt ich habe gerade ein Wunder erlebt und du sagst ich bin über die Zeit schon hinaus wo ich das brauche und er sagt okay aber ich habe es trotzdem wann hast du das letzte Mal was erlebt mit Jesus sagen ich, sag, ich brauche das nicht mehr und von der Riesel all diese Trockenheit runter und der andere weiß gar nicht wovon du redest ich sag ich bin letzte Woche gerettet worden hier ist alles der Himmel ich komme nicht mehr aus. hier ist Strom fließt Leben Überfluss und das sind die Kinder springen einfach in den Chance. Sogar die religiösen Leute und das geht ihnen auf die Nerven. <lacht> ja. Bist du immer noch im richtigen Gottesdienst? Pass auf, es ist gut, frei zu werden von Religion. Ich sag dir, diesen Teufel brauchst du nicht, den willst du eigentlich nicht haben. Religion ist etwas, was nicht der Heilige Geist gegründet hat. Und deshalb, das ist auch sehr unangenehm zu predigen. Religion setzt frei, also Freiheit von Religion setzt dich frei. Religiosität macht blind. Aber die, Jesus kann alles frei machen. Und weißt du was, die religiösen Leute trinken nicht gerne vom Heiligen Geist. Die trinken von allen möglichen anderen Sachen. Immer dort, wenn es aussieht, als ob es viel Mühe kostet. Viele Gebete, laut, jeder muss es hören. Und so, wir beten ja auch laut. Aber mir ist es wurscht, ob du mich hörst oder nicht. Ich hatte meine ganzen Kämpfe schon, wow, die hören mich alle. Meine, nein, es ist mir inzwischen egal. Also vielleicht nicht draußen auf der Straße, aber ich rede von unseren Gebetstreffen. Es okay? ist kein Menschenfurcht. Aber du musst dir nicht zu viel, mach dir weniger Gedanken über dich selber, du wirst nicht so schnell religiös. sei einfach trinken. Es sei, sei einfach beim Trinken, ich bin jetzt schon richtig kindlich, du. vielleicht kippt jetzt gleich weg und vorhin ist lachen. ich weiß nicht. Aber als wir Kinder waren, ich erinnere mich gerade an das, hab ich, als wir so, da habe ich mit meinen Freunden am Bauernhof gespielt. Ich bin am Dorf aufgewachsen und habe mal Freunde, die hatten, deren Eltern hatten einen Bauernhof. Und dann haben wir, und dann, als im Sommer heiß war, da, also wir haben ja früher. Handys, meine Güte. Also wir haben, wir haben Wasser aus dem Wasserhahn getrunken. So richtig, hast du das schon mal gemacht? Und heutzutage denkst du, du kriegst eine Blutvergiftung, wenn du eine Spinne von der Seite anschaust oder irgend sowas. Ja. Also wir haben das wirklich getrunken und dann war es so richtig, und er kaum nicht zu füllen, hast du richtig gesaugt an dem, also ich, ich, ich finde das so klasse an dem Wasserhahn. Ja, also, verstehst du, wir hatten einfach Durst. Und einige von uns müssen das lernen. Du bist eine Gemeinde, wo du kannst wirklich trinken, wenn du willst. Warum sage ich das? Weil es notwendig ist. Das ist keine, du musst dich jetzt dir einpassen in ein paar bisschen crazy Christian Culture. Pass weißt du wir brauchen das. Der Grund, warum manche Christen sich verabschiedet haben in Corona-Zeiten aus den Gemeinden und manche sogar vom Glauben, ist, weil sie einfach total ausgetrocknet sind. Trocken. Die, die haben sich nicht vorher vorgenommen: dieses Jahr quittiere ich meinen Glauben. Das war nicht in ihr Plan. Die haben nicht gesagt, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde. Ich habe schon immer vorgehabt, nicht mehr hinzugehen. Dieses Jahr mache ich es endlich. Überhaupt nicht. Die, die wollten, aber konnten nicht. Die hätten gerne, waren aber leer. Oder hatten keine Power mehr. Da fehlt das Leben. Und soll ich dir mal was anderes sagen? Wenn du echtes Leben in dir hast, dann ist dir manches nicht zu viel, was jemand anderes zu viel wird. Weil du hast plötzlich übernatürliche Kraft. Du hast Freude da kommt der andere und sagt, oh, hast du das gelesen und hast du das gelesen und der Antichrist hier und das Mark da und die Spritze hier und du denkst, ich habe es auch gelesen, aber weißt du, ich, hast du eigentlich mal gelesen, dass Jesus ist? Du bist begeistert von den geistlichen Dingen. Sagst hey, wir wollen, bist du am Samstag mit dabei? So, ich bin auf der Demonstration. Sagt er, ja, wenn du politisch auf eine Demo gehst, dann, das kannst du schon machen, aber eine Demonstration, die gleichzeitig so ein seltener Einsatz ist, da wüsste ich schon, wo ich hingehe. Das Reich Gottes braucht dringende Demonstration. Des Geistes. Demonstration of the Spirit. Oh, genau. Isaac, Freude. Der Heilige Geist möchte uns als Gemeinde vorbereiten für Zeiten, wo es intensiv wird. Intensiv freudig. Weil die meisten von euch, ihr setzt jetzt noch relativ ruhig da, weil alles noch sehr gesittet abläuft. Und ihr seid noch am Proz Prozessen. So, will ich das? Glaube ich das? Habe ich das? Aber jemand, der am sein Leben verdurstet, der trinkt einfach. Der gibt mir die Ezekiel mit und sagt, boah, jetzt, jetzt endlich ist das Knie tief hier, ich springe jetzt rein. Äh, Knöcheltief klappt noch nicht richtig, aber Knietief ist, ist gut genug für mich. Tausend Meter, andere laufen mit. Und erst als Ezekiel wieder ganz unten war und sich zurückdreht, sieht er überall Bäume des Lebens. Ich habe schon mal darüber gesprochen. Die Bäume des Lebens waren die ganze Zeit da. Aber er hat sie nicht gesehen. Manche von euch, ihr möchtet gern Frucht bringen, aber nicht schwimmen. Aber du kannst erst Frucht bringen, wenn du im Strom runter bist. Du brauchst zuerst selber Erfrischung. Dann kommt die Frucht. Die Frucht wächst, weil der Baum braucht das richtige Wasser. Mach dir nicht zu so viel Gedanken. Oh, keine Frucht, keine Frucht. Ja, das ist zwar wichtig. Vor allem, wenn man gleichgültig ist. Okay, aber der Weg, Frucht zu bringen, ist nicht unsere eigene Kraft. Der Weg, Frucht zu bringen, ist zu trinken. Vom Strom Gottes. Und ich sage dir, deine Freude ist dringend notwendig in dieser Welt. Dein geistliches Leben... Und der Heilige Geist sagt zu einigen von uns, Kommt tiefer rein. Trink mal tiefer, nimm noch einen Schluck. Ich sage das wirklich auch zu unserer eigenen Gemeinde heute. Einige, Ihr kommt hierher, ihr seid dabei, ihr freut euch, ihr geht so mit von den, durch die Gottesdienste und es ist alles super. Ist gar nicht negativ gemeint, aber ist nicht etwas da, wo noch viel, wo du viel mehr nehmen könntest. Viel mehr trinken, nicht von Menschen, nicht etwas, was Menschen erwarten, aber weißt du, etwo, wo du, wenn Gott dich berührt, dann merkst du das. Wenn du erfrischt bist, du merkst das. Das ist keine theologische Vorstellung, das ist keine Simulation. Der Strom Gottes, wenn dich trifft, dann bist du. Ich habe diese Woche einen Moment gehabt, das habe ich null geplant. Irgendwann bin ich dann in die Küche gegangen und wollte etwas beten. Ich habe oder was letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, aber es war so ein Tag, wo ich echt gespürt habe, jetzt ist dran zu beten, es kann auch was mit dem Krieg zu tun haben. Und als ich angefangen habe zu beten, es hat mich richtig durchgeschüttelt in meiner eigenen Küche, ich wollte, ich habe nicht dran gedacht, da bin ich auf, da zusammengesagt und hatte dann eine interessante Zeit. Und es war überhaupt nicht, obwohl ich es geplant hatte, oder weil ich danach gesucht hatte, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man erfrischt wird. Und ich glaube, wir als Gemeinde brauchen das. Wir brauchen das noch mehr. Und deshalb möchte ich eigentlich die letzten paar Minuten noch ein paar von den Obstacles, von den Hindernissen zur Erfrischung aus unseren Herzen raus, oder die helfen, das rauszubringen. Erfrischung ist kein Zufall und wenn der, der Strom geblockt ist, dann hat es auch Ursachen und Gründe. Wie gesagt, Stolz, religiöser Stolz kann eine Ursache sein. Verurteile nicht, wenn, jemand lacht. wenn du zu wenig zu lachen hast, bitte den Herrn doch mal um Freude. Freude ist nichts Oberflächliches, Freude ist nichts Ungeistliches, Freude ist nicht Christentum Leid. Ja, aber das habe ich früher immer gedacht. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen aus dem Buddhismus oder aus diesem ganzen Mystizismus. Ja, das ist richtig wichtig, das ist tief. So, oberflächlich freuen, das tun nur die ganz, die, ja, der Same, der schnell aufgeht und gleich wieder verbrennt, ja, die, bei dem ist die Begeisterung schnell, aber bei mir ist tief. Das habe ich früher so gedacht. Und jetzt habe ich festgestellt, das ist Blödsinn, was ich gedacht habe. Die Freude soll tief sein. Und er, der, sich ausgelassen freuen ist in keinster Weise etwas, wie sagt man, Unreifes, Oberflächliches. Es ist etwas tiefgeistliches. Du musst dich nur mit richtigen Sachen freuen. Freue dich doch mal, dass Jesus auferstanden ist. Dass du überhaupt auf einem Stuhl sitzt, der sogar noch gepolstert ist. Das ist keine Holzbank. Du hast hier genügend Luft zu atmen. Sagst du, ja, ich weiß nicht und so weiter. Du, in China, in der Untergrundgemeinde, das sind in Räumen wie dieses riesige Konferenzen stattgefunden. Die haben sich in kleineren, die Küche dort drüben, da waren die mit 50 Leuten oder 60 gesessen. Die sitzen so. Zwölf Stunden Teaching. Ich habe einige Leute von denen, also heute vielleicht nicht mehr, aber in den 70er, 80er, 90er Jahren, da, war, da waren Dinge und die Leute waren hungrig nach dem Wort Gottes. Da gab es wenig Bibel. gibt immer noch zu wenig. Aber die Leute, Leute, die wissen, wie kostbar es ist, denen ist es wert. Und das ist etwas, was man trainieren kann. Ah, oh, stand heiliger Geist. Okay, wie gräbst du deine Brunnen wieder auf? Schau erst mal, wo sie vorher waren. Wo ist das Wasser früher geflossen für dich? Wo bist du erfrischt worden? Bei welchen Dingen? Gibt es bestimmte Songs, die dein Herz angesprochen haben und jetzt gar nicht mehr? Geh nochmal zurück, fang an zu graben. Ich mache das öfter mal. Sag, Warum berührt mich das nicht, so wie es mich schon mal berührt hat? Heiliger Geist, ich brauche Veränderung. Mein Herz braucht Veränderung. Ich bete es für mich selber. Ich bete das oft, wenn ich alleine bin, im Auto oder wann auch immer. Ich sage, Heiliger Geist, vergib mir. Wasch mich, mach mich sauber. Ich will wieder total berührt werden können. Nimm die Steine aus deinem Herzen weg. Und werde hungrig. Weil je voller wir mit anderen Dingen sind, desto weniger Wertschätzung und Hunger haben wir nach geistlichen Dingen. Jetzt aber, das ist keine Verdammnisbotschaft. Ja, ich schaffe das nicht, ich weiß nicht. Nein, sei einfach kindlich hungrig und durstig. Und bleib dran. Bleib, klopf, bis es fließt. Das kann ein paar Stunden dauern. Ich sag nicht an einem Stück, aber das kann wirklich ein paar Tage dauern. Sagst Heiliger, wenn du heute Abend anfängst zu beten, sagst Heiliger Geist, ich merke, ich brauche neue Erfrischung, kann sein, wenn du das ein paar Tage machst, dass am Mittwochabend der Heilige Geist in deinem Wohnung in deinem Leben durchbricht. Es kann schon vorher sein, es kann nachher sein. Aber ist es dir wichtig, Graben. Je länger du gewartet hast, desto tiefer ist das Wasser unten. Du musst graben. Den Ballast aus deinem Herzen entfernen. Wenn du ein Zeugnis gehört hast, wo dir früher die Tränen gekommen sind und jetzt nicht mehr, dann hat nicht das Zeugnis sich geändert, sondern der Zustand des Herzens. Wenn du eine starke Predigt oder einen gesalbten Worship-Song gehört hast und früher hat es dich total in die Gegenwart Gottes gebracht und jetzt auch kenne ich schon. Dann ist es nicht das Problem. Der Song ist der gleiche, aber das Herz ist nicht mehr das gleiche. Und weißt du, wir können uns nicht erlauben, dass die Welt in diesen Tagen unser Herz verhärtet oder zuschüttet. Der Teufel möchte gern seinen ganzen Dreck in dein und mein Herz reinmüllen, so dass wir am Ende wirklich einfach trocken sind. Und dann brauchen wir die Welt und dann brauchen wir die Freunde und dann brauchen wir das und jenes. Und Dinge, die nicht grundsätzlich schlecht sein müssen, aber wenn da, was ist denn das, was dein Leben wirklich lebenswert macht? Auf was freust du dich? Was müsste passieren, dass du eine super Woche hättest? Fallen dir irgendwelche Dinge ein, die Gott dir materielle Menschen dies, fällt dir, wenn du nur an Gebetserhörungen oder an Wünsche bezüglich dich denkst, dann bist du noch sehr weit unten in deiner Erwartungshaltung und vor allem in der Beziehung, sowas. Wenn du aber an das denkst, sagst Herr, such mich heim, fülle mich, verändere mich, ich möchte nah an dein Herz kommen, ich möchte auch erleben, dass du durch mich wirkst. Amen, oh ist, deshalb ist das Wasser so wichtig. Weil die Zeiten werden, vielleicht werden es schwieriger sein. Es kann sein, weißt du, äh, keiner von uns weiß, wie das noch weitergeht. Aber wir haben übernatürliche Versorgung. Wir haben übernatürliche ähm, Quellen. Okay. Noch ganz kurz zwei, drei Sätze zum Momentum. Wenn eine Gemeinde gemeinsam hungrig ist, gemeinsam zusammenkommt, um das zu suchen, dann entsteht Momentum. Und dann beginnen andere Leute viel schneller zu empfangen. Und das ist es, was der Herr hier tun möchte. Und deshalb bleiben wir dran. An manchem Sonntag geht es so, also letzten Dienstag hat wir echt eine krasse Zeit, also haben zumindest mehrere gesagt, oh, war das so heftig und so. Und es gibt äh, Versammlungen, die gehen nicht ganz so einfach. Das mag an den Leuten liegen, die hier sind, das mag an der Vorbereitung, an dem geistlichen Umfeld, Es kann an allen möglichen Dingen liegen. Aber wir lernen, weiterzugehen. Und wenn der Ball rollt, dann kommen größere Dinge hervor und wir glauben dafür, dass der Strom in einem Ausmaß beginnt zu fließen, dass einige von euch, die überhaupt nicht hier an diesem Ort seid, dass durch deine ähm, durch dein technisches Gerät wirklich in deine Wohnung, in deinen Kopfhörer fließt und plötzlich wirst du erleben, was es bedeutet, mitten in der Gegenwart Gottes aufzuwachen. Tja. Ich werde jetzt einfach beten. Ich glaube, dass ein guter Prozentsatz von Leuten heute die Chance hat, von mir berührt zu werden. Und ähm, wenn du denkst, dass diese Predigt nicht so viel Neues für dich war, dann möchte ich echt, auch als Prediger heute, sagen, es ist ein ganz gefährlicher Zustand. Sondern sag wirklich, ich brauche das. Ich brauche das nicht wegen Christen. Sondern weil du weißt nicht, was in zwei Wochen, in zwei Monaten, in zwei Jahren kommt. Wir brauchen das, was Gott uns geben möchte. Der Strom ist keine Zusatzausstattung. Amen. Lass uns zusammen beten. Ich habe wirklich Glauben dafür, dass Einzelne von euch heute hier berührt werden in einer Art und Weise, wie es vielleicht selten oder dass es ungewöhnlich ist. Und was, alles, was dafür notwendig ist, ist, dass du beginnst, dein Herz zu öffnen. Und andere von euch ist es vielleicht nicht nur ein kleiner Sprung hinein, sondern es ist etwas, was mit hineinpressen, dranbleiben zu tun hat. Und wundert dich nicht, je nachdem, was bei dir gerade dran ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist einige von uns heute noch richtig füllen möchte und auch online, wenn ihr dabei seid. Und du bist live jetzt heute hier Sonntag dabei. Wir haben einige, die gleich für euch beten werden und möchten. Aber ich möchte jetzt einfach den Raum und die, die Atmosphäre öffnen im Gebet, dass wir uns vorbereiten, dass der Heilige Geist uns einfach berühren kann. Vater, ich bitte, dass du jetzt Schlüssel freisetzt zur Freude. Schlüssel zur Freude, dass dein Volk nicht einfach in Routine dir nachfolgt, sondern ein, göttlich, ein göttlicher Strom der Freude zurückkommt. In Herzen und in Leben, die ausgetrocknet waren, heiliger Geist, komm. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.